0: Estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e História da ECA-USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e também em parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos podcasts na plataforma Spotify e também acesse o nosso nossa página, perdão, nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir nomes de entrevistados, é, sugerir temas a serem abordados, né? E avise os amigos, familiares, quem você conhecer para também se inscrever no programa, no canal do programa Farofa Crítica. Não paga nada, né? E aí você também ajuda a fortalecer a nossa rede de contatos. Que de hoje recebe Babel Rajar. Né? Babel Rajar, ele define da seguinte forma, se define, vou ler aqui. Ele diz que é filho de imigrantes sírios que vieram para o Brasil na década de 50 por motivos políticos. Ele é formado em comunicação social pela FAAP, em 91, trabalhou com comunicação, design e marketing por cerca de 20 anos e, em 2014, ingressou na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no né? campus leste da USP, de São Paulo no programa de mestrado em mudança social e participação política, com o intuito de mudar para uma carreira acadêmica e estudar a guerra na Síria entre 2011 e 2016. A dissertação de mestrado do Babel comparou a forma como diferentes mídias globais se trataram guerra e buscou identificar o porquê de tais diferenças. No ano de 2016, Babel se mudou para a Finlândia, onde está agora, e aceitou uma vaga para ensinar português para filhos de imigrantes lusófonos e estudar finlandês no um curso preparatório para imigrantes com pretensões acadêmicas. E tem planos de estudar pedagogia e, no futuro próximo, fazer o doutorado, dando sequência a alguns temas que abordou no mestrado, especialmente a mídia. Babel, é um prazer estar aqui, aceitar o nosso convite, né? Todo mundo a saudade prazer de Prazer é todo né, meu. Eu também, eu também. Muito, muito, muito. E Babel, ó, uma coisa, ele não colocou aqui né, no currículo dele, mas eu vou dizer: o Abel é um especialista em fazer caipirinhas de ponta. ele é <risos> bom pra caramba também. Essa parte mais importante do currículo ele omitiu aqui
1: na apresentação. É, é eu gosto. Importante, é importante. <risos> O oh, prazer diria, é tudo meu, Denis. Como
0: Marcos, que morrer de álcool, que morrer de
1: tédio. Pois é, pois é, pois
0: é. Mas aí, é, brincadeira à parte, Babel, é, eu queria começar aqui nossa entrevista que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, né? De você fez no um mestrado sobre análise da mídia na cobertura ainda da Guerra da Síria. Nós observamos, né? E a gente tem observado bastante, eu sou jornalista, sou professor de jornalismo, é que a cobertura internacional da mídia é bastante complicada, porque ela é no Brasil, né? Jornalismo brasileiro. É muito complicada, porque ela se baseia fundamentalmente no noticiário das agências europeias e estadunidenses. Desculpe, né? E também, e por conta disso, é, o conflito, os conflitos né? no Oriente Médio é, tendem a ser retratados a partir da ótica norte-americana, né? Da ótica estadunidense e europeia. Como é que você, nessa sua pesquisa que você analisou a Guerra da Síria especificamente, né? quais são quais são as suas conclusões, né? o que você percebeu de como a mídia cobriu nessa guerra?
1: Uh, uh, em primeiro lugar, assim, eu acho que não é só com relação ao Oriente Médio, a gente tem um problema de fluxo hegemônico uh, midiático, né? uh, que é um conceito que eu trabalhei do professor Dayat é um indiano radicado na Inglaterra, ele trabalha essa ideia de fluxo e contrafluxo da mídia. Então, se a gente pensar que os grandes conglomerados de mídia, baseados no Ocidente, na maioria nos Estados Unidos, muito concentrados, principalmente depois da década de 80, 90, eles são responsáveis por boa parte de toda a representação midiática que a gente tem, e aí eu estou falando de tudo, cinema, notícia, tudo, tudo, em todas as mídias, então, eles, eles têm um, um, um peso, a visão desse grupo é, tem um peso muito grande. No, na minha pesquisa, eles estão respondendo, no caso da Guerra da Síria, por 80% de tudo que se falou sobre a guerra, sobre essa guerra. Então, assim é, é muito difícil você ter um contraponto aceitável. Né? Mesmo assim é, quando eu discuto outros assuntos assim com diversas pessoas e tento trazer alguns veículos que a gente chama de alternativos da mídia, para o debate, esses veículos são considerados a priori um, fontes não confiáveis, se confunde um pouco o tamanho desses, desses veículos uh, com a, a sua idoneidade. Então, assim, uh, um erro da Folha de São Paulo, por exemplo, ou do Estado de São Paulo, ele vai ter um, um, uma escala muito maior uh, para divulgar, quando é divulgado do que de uma mídia alternativa, né? Se você comparar aí o número de pessoas que leem, por exemplo, um jornal alternativo online e uma Folha de São Paulo. Mas o estrago é muito grande. Quer dizer, o que eles estão fazendo de cabeça com as ideias é muito grande. E na, na história na mídia da Síria, o que tomou uh, ficou muito claro assim. Na, na Guerra da Síria, uh, o, a mídia uh, hegemônica ela, ela se posicionou de uma maneira agressiva uh, do lado dos, dos que eles chamaram de rebeldes chamaram de rebeldes moderados. Ah, inclusive, os rótulos que se trabalham, eles definem algumas coisas. Tem aquela coisa, por exemplo, da gente falar ah, o cara é um rebelde ou ele é um terrorista? Qual é a diferença entre um rebelde e um terrorista? É um enfoque. Né? Ah, então, na minha pesquisa, eu trabalhei com esse fluxo e contra-fluxo da mídia, esse conceito do, do sul mas trabalhei também com a, o Manufacturing Consent, que é o, a manipulação do público do Nonschonsky e do Herman, Edward, Edward Herman, né? É, onde eles fazem uma análise exatamente disso. Quando, Mas eles fazem só voltado para a mídia americana. Quando uh, uh, a mídia fala de um determinado assunto, uh, quando se refere a um país que é amigo dos Estados Unidos, ela vai falar de um jeito. Quando uh, se refere a um inimigo, ela vai falar de outro. Às vezes, no mesmo contexto, por exemplo, eleições, né? Então, você tem ali uma eleição em tempos de guerra, né? Eleição em tempos de guerra, no caso de um inimigo dos Estados Unidos, vai ser considerado, não, não é um processo democrático, está vendido, vão vender dessa forma. E quando é um, um, um amigo dos Estados Unidos, ele vai falar assim, olha, mesmo em tempos de guerra, ah, eles estão indo às ruas democraticamente para exercer seu direito e tal. Então, a forma como é colocada é muito diferente, né? Isso é. esse esse que você
0: fala do fluxo hegemônico da mídia, né? E o, e o consenso manufaturado né, do, do Chomsky, né? Na verdade, é muito louco, né? Porque o conceito do Chomsky é consenso manufaturado, né? O, o fabricado, e a tradução do, do, da obra dele em português foi horrorosa em Brasil, né? A manipulação do público. É, né, a manipulação muito ruim. Do
1: público é mas a ideia, a, a ideia é. dele
0: é de um consenso, uma fabricação de consenso, Exato. Né, uma, uma indústria de consensos.
1: É bem pois interessante, é. Né?
0: Mas, mas só uma coisa, né? o, é, é, isso você fala do fluxo hegemônico mundial da mídia, né? É, e contra fluxo, que você utilizou na sua pesquisa de mestrado, que nos anos 70, né, a, a Unesco é, ela, ela, é, promoveu vários debates né, é, que apontavam para uma concentração, isso que você está colocando agora, né? Uma concentração uhum. da informação e apontava certo. a necessidade de uma nova ordem mundial da informação e comunicação, né? Uh, e aí, então, né, a município chegou a financiar a construção de agências de notícias nos países do Terceiro Mundo. Naquele momento, você tinha toda a discussão dos movimentos países não alinhados, né, aquela discussão que era muito forte ainda nos uhum. anos 70. Né? Sim. Uh, só que, veja, o, o que a gente observa no século XXI, né, é, na segunda década do século 21, essa concentração se manteve. Né? Apesar dos anos 70, há 50 anos atrás, isso já é já detectado, Hoje continua, né? De forma até mais intensa, mais
1: forte, bem mais, mais forte. forte é.
0: Como é que você observa assim? Como é que você observa isso, particularmente no capitalismo cada vez mais globalizado, né? Cada vez mais é, interconectado, é, a formação de uma opinião pública mundial é a partir desses fluxos é, hegemônicos aí de informação.
1: Quando quando a gente pega o, o a mídia, primeiro assim, né? A concentração ela está muito maior, né? Isso que você falou, quer dizer. É... E uh, o, o movimento desde o consenso de Washington foi fazer com que os estados cada vez mais servissem ao capital. né? A desregulamentação atingiu, no caso da mídia, uh, proporções muito grandes, né? E, e ao ponto de da gente estar tá falando aí de cinco, seis enormes grupos midiáticos que têm domínio total sobre tudo que se fala. Uh, então, assim, uh, a concentração... Uh, a concentração midiática acaba sendo instrumento do próprio capitalismo, quer dizer, da, do, do, da intensificação, do acirramento neoliberal que a gente vem vendo desde os anos 90. O fluxo de, de comunicação ele, ele é gigantesco, ele é avassalador. A gente está tá vendo um momento onde não há a possibilidade de uma segunda opinião. Eu tenho, tenho lido recentemente essa história do um grupo, inclusive o Nonchons que está nele, sobre que fala sobre assinaram um, um manifesto aí sobre contra o cancelamento, né? Esse novo termo que está sendo colocado. Hoje a gente vive uma verdadeira ditadura de opiniões, na minha opinião, né? ah, ah, E isso é em decorrência desse acerramento do fluxo e as mídias sociais. Essa essa mídia que deu voz ah, para um, um para muitas pessoas, muitas vozes, ah, mas assim ah, essa questão de você não poder ter uma opinião divergente, que, na verdade, está assim, em uma das razões de eu querer pesquisar esse tema, uh, é hoje, uma, na minha opinião, um problema seríssimo. Quer dizer, não há mais possibilidade de você uh, uh, encarar uh, um debate razoável. Tá? Os, os debates eles estão extremamente... Uh, Dominados por uma vertente hegemônica de ideia.
0: Em relação ao Oriente Médio, por exemplo, como é que isso se se coloca?
1: Olha, uh, vamos vamos por partes assim. Vamos, vamos até falar assim do, 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 do primeiro momento onde essa pesquisa que eu fiz poderia ter nascido, né? Uh, em casa era muito comum a, a leitura de jornal. Né? Inclusive eu acabava lendo jornais pro meu pai. Uh, assistia muito noticiária sobre o Oriente Médio. E a questão era sempre assim, pô, tá vendo? Não é isso, meu pai falava, não é por aí. Eles estão colocando a coisa de uma outra forma, eles estão mostrando uma realidade que não é a nossa realidade. Quando começa a Guerra da Síria, eu começo a ver aquele acirramento de ideias, por exemplo, Bashar Al-Assad é um ditador, ele está atacando o seu povo. Isso foi um mote na Guerra da Síria. Uh, não estou aqui querendo dizer que o Bashar al-Assad é o cara mais democrático do mundo, afinal de contas ele é filho de um cara que foi colocado via golpe militar na Síria, mas o que eu estou colocando é assim, você precisa entender o contexto histórico e aí eu, eu, eu na minha pesquisa eu, eu, eu fiz um trabalho que talvez tenha sido extra a análise da mídia, mas que é colocar um contexto histórico para a pessoa que estiver lendo a minha, minha dissertação para que ela entenda razoavelmente o percurso que a Síria tomou para estar hoje na situação que está, né? Ou durante o período analisado. A ideia de que você não pode ter outra visão, quer dizer, então quando você vai falar com alguém sobre o Bachar Al-Assad, sempre vai vir, ah, mas ele é um ditador, ele é uma pessoa que deve ser cancelada. Essa é a ideia do cancelamento né, também. Quer dizer, não há uma possibilidade de você entender aquela realidade de uma maneira que te leve a uma análise crítica. Não, você vai trabalhar com essas ideias pré-concebidas do que é Oriente, do que é mídia, do que é Oriente, do que é Síria, de como eles atuam. Uma outra coisa interessante é, quando você fala de árabes, e aí eu usei muito o Eduardo Said também na minha dissertação, quando você fala de árabes, você vai você vai enfrentar o seguinte problema. Há rótulos. Árabes, quando eu falo árabe, islã, na cabeça da pessoa, ela vai entender, ela vai vir uma série de imagens, normalmente negativas, associadas a esses lugares. né Tem um trabalho muito interessante do Jacques Chahen, que ele analisou, ele fez aquele documentário Real Bad Arabs, né? Árabes Ruins, Filmes mal... filmes Ruins, Árabes Malvados, se não me engano, em português. E ele fala, ele fez, acho que, uma análise de uns 900 filmes e em todos eles ele pega esse orientalismo que Eduardo Saí destaca que é a ideia de que um, o, o árabe ele é necessariamente passional ele se veste com aquelas roupas tradicionais ele vive em lugares meio destruídos né então a, a isso ajuda a mídia hegemônica a perpetuar certas ideias né ah, não sei se fui bem em cima das
0: suas questões ou eu acabei indo para outros lados. Né? É, você, a certo momento, num bate-papo nosso, falou daquele tal observatório é, Direitos Humanos da Síria, né? Que, você, que, a, que a mídia brasileira usa recorrentemente como fonte para falar sobre Sim. as, entre aspas, atrocidades do governo Bashar al-Assad na, na Síria. né? E você comentou que é apenas uma pessoa que faz isso. né? É, é
1: na, verdade, na verdade... É, uma, é, é... é bizarro, né? <risos> É, o, o, esse, essa pessoa mora uh, em Londres, num distrito aí de Londres, uh, e ele, 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 ele surge realmente como a única voz de referência do Ocidente, inclusive da ONU, para falar sobre a guerra da Síria. É como se fosse impossível para alguém chegar perto, a não ser ele, que teoricamente tem contatos dentro da Síria. E os contatos dele eram todos da linha dos rebeldes sírios, né? Ele, ele tinha um lado, esse cara. Então, ele, ele sempre colocava as coisas dessa perspectiva. E você não tinha outros. Mesmo as, as pessoas que entravam na Síria, por exemplo, se você pegar, o Russia Today mandou pessoas para a Síria. Uh, existiam, existem vários outros organismos internacionais, pequenos jornais, grandes jornais, que foram para a Síria, ou foram, foram para próximo da Síria, ou foram tentar entender a situação de perto. né? Mas eles não foram, de forma alguma, considerados na mídia hegemônica. Né? e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, realmente é essa pessoa dentro de uma casa, com um celular, te... apareceram umas reportagens, inclusive uma no The Guardian, né? mostrando a, a, a insanidade da mídia toda, está pautada por uma pessoa, por um, um, um veículo muito pequeno, quer dizer, uma, um observatório muito pequeno, né? mas que foi muito, uh, na verdade, ele foi bastante financiado também. Né? Hum. Você tem diversas uma coisa interessante da Guerra da Síria é que uh, se Ele é um blogueiro na, na verdade, né? É blogueiro. Ele é um blogueiro. Olha, talvez um blogueiro. Não acho que é mais do que isso na verdade. Ele estava ali uhum. no lugar certo na hora certa com os financiamentos. Sim, certo. sim. Uhum. É interessante você notar uma coisa sobre mídia na Síria. Também uh, 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 acabou acabou passando dentro dos, dos, do, da, dos capítulos ali que eu falo sobre mídia e sobre Síria. Eu vou falar sobre os os comitês de coordenação locais, tá? Uh, que são grupos de ativistas que uh, trabalharam filmando, mas também organizando as manifestações que ocorreram na Síria, a chamada Primavera Síria. Né? Isso é uma coisa: esses, esses caras estavam totalmente preparados para um, vender uma imagem do que estava acontecendo. Por exemplo, ah, olha, teve um, uma manifestação, filmam, postam. Eles estavam muito mais preparados do que qualquer outro lado. E por que, que eles estavam preparados? Saiu uma matéria no. Acho que é em 2000. e começo de 2011, sai uma matéria no New York Times falando sobre como os ativistas do mundo todo, que são contra o Bashar al-Assad, uh, eles estavam se reunindo de uma maneira militante, não de uma maneira comercial nem nada, e eles estavam conseguindo levar equipamentos de ponta para a Síria. Por exemplo, telefones. Isso antes de tipo, estourar a, 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 a Revolução Síria, vamos dizer assim, ou a, a guerra civil na Síria. Aliás, não guerra civil, né? Uma guerra civil, ela teria que ter dois lados sírios, né? E isso é muito questionável, bastante questionável, porque você tem 80 nacionalidades uh, de pessoas que vieram do mundo todo para compor com os grupos que já estavam ali atuando uh, contra, assim, contra as tropas do governo que depois se uniram à Rússia e ao Hezbollah e outros pequenos grupos né, para combater. Esses caras, eles... Uh, na reportagem falam que eles conseguiram levar até 100 telefones celulares uh, e outros equipamentos caríssimos né para dentro da síria veja o, o, o salário mínimo da síria na época era 300 dólares hoje não deve ser nem isso né uhum. uh, 300 dólares tá um telefone desses ele tá... eu fui atrás dos preços do telefone para poder colocar na dissertação um telefone desses custa entre 600 e 700, custava, na época, entre, 600, entre 600 e 1.700 uh, dólares. E o custo da ligação via satélite era muito caro por minuto. Então, não é uma coisa que ativistas apaixonados simplesmente... Ah, eu quero levar telefone... É uma coisa que custa dinheiro. Ou seja, tem um financiamento, há um planejamento, houve um planejamento da comunicação na Guerra da Cida específico Não não só, claro, mas da comunicação fortemente. Né? E que uh, ainda não foi... Uh, eu falo sobre isso na dissertação, mas ele poderia ser melhor explorado. Uh, não só esse movimento de, de levar equipamentos, de formar esses comitês locais. Uh, o próprio, os próprios capacetes brancos que ganharam um Oscar via Netflix, né? fazendo uma produção do Netflix, e que foram conhecidos como um grupo humanitário dentro da Guerra da Síria, ele era um grupo totalmente ligado à Al-Qaeda. Eles eram humanitários apenas com a Al-Qaeda. Eles faziam muito e também fizeram muito dessa parte midiática da Síria. Então, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ele conta com dentro do terreno com uma pequena, mais eficiente estrutura midiática para mostrar a Guerra da Síria dentro de um certo ângulo. Uh, ao mesmo tempo, uh, o governo sírio falava assim, olha, jornalistas, vocês não são proibidos de entrar aqui. Vocês podem vir, só que nós estamos numa zona de guerra, vocês estão entrando num país que está em guerra, vários focos de guerra, e a gente precisa garantir precisa garantir a, a segurança das pessoas. Então, vocês têm que se cadastrar. Então, foi um jornalista da Veja, por exemplo, se não me engano, foi da Veja, que entrou pela Turquia para a Síria e depois acabou se enrolando com alguns grupos ali, fez algumas bobeiras até poder ir embora e fazer a matéria dele e tal. Uh, então, assim, é, é um um processo que contou com muita organização, muito mais do que às vezes aparenta quando você fala de rebeldes querendo depor o seu governo, né? Que é a matriz, você, então. chegou, você chegou a conversar com... com
0: essa questão da, da cobertura internacional no Brasil é né, bastante complicada, né? O Bruno Altman já esteve aqui né no nosso programa... Uhum. E ele chegou a comentar isso, né? ele editorou a Pramundi. Você, você chegou a comentar, já conversar com jornalistas da grande imprensa, que estão aí alocados nessas editorias internacionais a respeito disso? Como é que eles veem isso? né? Há uma pressão da direção dos jornais em relação a isso? Ou estão já meio que já enquadrados, vão pegar assim, ideologicamente, por esses fluxos hegemônicos da informação? Ora,
1: é... aí tem uma... Tem uma uma fala do Noam Chomsky, né? que ele pergunta assim, né? Perguntam para ele assim, né? Ah, se não me engano, aquele Bar é um cara que fez umas entrevistas com ele e tal, né? e ele fala, ele pergunta assim, né? Escuta, a, a direção, a a, 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 vers... a a direção da empresa, a direção da empresa, ou seja, a propriedade da mídia influi no seu desenrolar, né? Uh, e aí, o que fala assim, né? Olha, talvez não diretamente, talvez eles não chegam ali e falem assim: olha, a pauta é essa, mas a escolha das pessoas que vão trabalhar elas formam um corpo uh, de pessoas alinhadas com a direção. Então, assim, não é isso? Talvez valha não só para mídia, para qualquer corporação, né? Então, assim, não é que há, há, há uma pressão direta, provavelmente quando necessário, há, por exemplo, a Al Jazeera quando nasceu, ela apareceu como um, um, a modernização da mídia árabe. Né? Ela apareceu com toda aquela pegada BBC, ou se você quiser usar de grande mídia, uh, com muito equipamento, com muito dinheiro. Uh, mas ela, a, ela no, no decorrer da Guerra da Síria, várias pessoas pediram demissão porque não concordaram com a linha que eles eram obrigados a adotar no editorial. Então, acho que depende muito do momento. Mas, via de regra, a ideia é você contratar pessoas que estejam alinhadas ou, ou ir lapidando essas pessoas conforme elas crescem nas organizações. Né? Agora, é, quando a gente fala de ah, analistas de mídia, tem duas questões. Né? Primeiro, existe a mídia alternativa, que tem, como eu falei, um tamanho muito pequeno no que chega. Você pega, por exemplo, um cara bacana, que eu considero bacana, um jornalista, como o Pepe Escobar. né? Gosto muito das opiniões dele, fecho com muitas das opiniões dele. Mas quem vê o Pepe Escobar? Quem conhece o Pep Escobar? É né? ah, o passo, quando você pega um Thomas Friedman do, do New York Times, olha o peso que esse cara tem numa opinião que ele dá e as opiniões dele normalmente têm um direcionamento que é aquilo que os Estados Unidos querem com o Oriente Médio, aquilo que Israel ah, acaba ah, desejando também no Oriente Médio e ele vai fazer um, sei lá, por exemplo, um editorial ou vai escrever ali uma coluna onde ele vai colocar uma opinião que se encaixa nisso. É interessante notar uma outra coisa também sobre isso. Né? Na, minha, na minha análise, eu, eu, fiz, eu fiz uma análise quantitativa do termo síria nas oito mídias. Né? Então, eu quis analisar é, quantas vezes o termo síria era dito, tá? era falado, era imprentado e tal. E também, assim, onde ele era imprentado. Se ele era imprentado na notícia, se ele era imprentado no editorial e se ele era imprentado num, numa coluna de opinião, né? Ah, e é interessante você notar assim, o quanto se falava da Guerra da Síria um ano antes da guerra acontecer. Claro que, em 2011, o número cresce muito, mas em 2010, se você comparar, por exemplo, uma coisa que eu faço na, na dissertação, que é comparar com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita é um campeão de desrespeito a direitos humanos, mas ele é, uma pessoa, ele é um, um, um país protegido pela mídia, ele é uma, é uma monarquia absolutista, né? ele é uma monarquia absolutista e é um dos maiores aliados dos Estados Unidos que é o campeão da democracia que entrega a democracia no mundo todo então acho que eu, eu encontrei cerca de 130 citações sobre a Síria uh, contra 23 citações uh, da Arábia Saudita no ano de 2010 tá? e é interessante você notar onde que a Síria era citada porque era sempre colocada numa posição de, olha, esse país esse país, esse país eco ele, tá, ele serviu no passado para... Um, porque, assim, o New York Times ele é a voz, né? ele é uma voz liberal. Então, ele também ataca o governo dos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Eles ele, ele falam dos erros. A CIA usou a Síria para torturar. Isso parece que aconteceu no passado. Tá? É, e pode ser que uh, até o governo de sírios, para ficarem melhores na fita no Ocidente, tenham decidido alguma coisa assim mas a questão é como você traz à tona histórias para poder mostrar um ponto sempre perto né E no caso de daqueles que você quer proteger quando pode quando possível você protege no caso do Arábia Saudita né? perfeito é, é bom é,
0: caminhando para o nosso final aqui o Babel né já viu Sim. que é a chamada aqui da produção Bom, a, a sua dissertação está no banco de teses dissertação de teses né, da EASH, né? Da IACH. Você faz você ajudou, né, Fez parte do grupo Oriente Mídia também, né? Que era um grupo de jornalistas que buscavam sim. ter uma cobertura alternativa né, do Oriente sim, Médio, sim. né? Ainda existe esse grupo? Tem um site? Sim, dele?
1: Não, não, ele ainda existe, é Orientmídia.org e tem uma página no Facebook que é Oriente Media Org. Facebook ah, barra okay. Oriente okay. uh, Não, ele ainda existe, está ativo. Ele trabalha muito mais assim, com traduções das, de, de, de grandes mídias alternativas, hoje, uh, com alguns textos autorais. Assim, uh, mas, sim, não, ainda, ainda colaboro lá, mas já colaborei mais. Assim, okay. né? tu, ainda, ainda continuo dando uma força ali.
0: Então, tá. org no Facebook, .org, né? Então, aí, quem quiser Isso. ter acesso a uma informação qualificada, alternativa, né? sobre o Oriente Médio, fora desses fluxos hegemônicos aí, da informação, aí uma dica, né? Fabel, muito obrigado aí, por você ter aceito né, o nosso convite para a entrevista. Né? Espero aí, que você continue aí, nos seus estudos né, sobre a
1: cobertura internacional de jornalismo. Aí da Sim. Finlândia, agora,
0: né? Tá frio aí ou não?
1: É. Uh, não, ainda não. Ainda estamos no que a gente chama de verão. De verão, né? <risos> assim, em torno de 20, 19, 18 graus agora. Ah, então tá bom, tá. tá bom. Aqui tá. Dizem que bastante. o verão caiu, caiu num sábado esse ano. Ah, não, tá. não sei se eu tava dormindo, não vi. Tá ok. <risos> tá certo. Tá grande bom. abraço aí. Vamos sentir, né? Quando você,
0: se você é o dia da Brasília, se com certeza, a gente... Se encontra e mais um papo. Com certeza, também também está tá convidado para outros programas aqui, tá bom? Obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Valeu. Muito
1: obrigado pelo convite. Valeu. Um
0: então, estamos encerrando o Farofa Crítica de hoje, que hoje recebeu o jornalista, mestre né, é, pela USP, Babel Rajá, que falou sobre a cobertura dos meios de comunicação de massa sobre o Oriente Médio e cobertura internacional. Acesse o nosso canal youtube.com.br Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também acesse nossa plataforma Spotify para ouvir os podcasts. E para encerrar, é uma frase do grande geógrafo Milton Santos A globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem a condição primitiva do cada um por si e como se voltássemos a ser animais da selva reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada.